0: und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode der LinkedIn-Lounge, der Podcast über alles, was du über LinkedIn wissen musst. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich habe heute mir gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich den Robert Heinecke und den Nils Kramersdorf, beide von Leaders Media aus Hamburg. Gude und Moin nach Hamburg. Moin Thomas. Moin Moinsen. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr beide unterstützt hauptberuflich Menschen in kleinen und großen Unternehmen äh, darin, äh, auf LinkedIn hauptsächlich ja, zu verkaufen, kann man sagen, oder? Trifft es sehr gut, ja. Starker Fokus auf das Thema Social Selling. Was ist denn für euch Social Sales eigentlich?
1: Oder oh, müssen wir jetzt anfangen, uns aufzuteilen, ne, Nils. Ich kann ja mal mit meiner Definition anfangen und dann kann äh, Nils ergänzen. Tatsächlich ist uns ähm, aufgefallen oder haben wir entlang des äh, Weges für uns gelernt, dass wir sehr aktive Marketing und im Vertrieb waren. Und mhm. irgendwann uns aufgefallen ist, dass Menschen tatsächlich erst bei einem kaufen, wenn genug Vertrauen da ist. Und daraus ist auch so ein bisschen unsere Formel für das Thema Social Selling gekommen, dass wir gesagt haben, hey, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie mhm. vertrauen. Das bedeutet, wir helfen auch am Ende unseren Kunden, sei es Vertriebsteams oder Marketingteams oder auch Selbstständigen dabei, zu zeigen, ah wie können sie über Sichtbarkeit und Content irgendwie Interessenten und Wunschkunden erreichen und dann, wie können sie am Ende Vertrauen aufbauen, damit die Leute wirklich kaufen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende häufig dieses was ich daraus gelernt habe, die Leute müssen uns erstmal kennenlernen und dann können wir über Angebote sprechen. Ich glaube, gerade so aus dem japanischen Raum, ich glaube, da ist das auch sehr gängig. In Deutschland wird einem immer direkt das Angebot an den Kopf geschmissen und man hofft, da passiert was. funktioniert leider nicht so gut und das ist tatsächlich das, was wir auch unseren Kundinnen und Kunden tagtäglich beibringen. Nils, ergänze gerne. Na?
2: Nee, ich glaube, das ist, 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 ist schwierig, schwierig noch zu ergänzen, weil ich glaube, das, was du vorne gesagt hast, damit bricht alles. Also wirklich, dass dieses äh, die Kennzahl auf Vertrauen zu drehen. Das hat eine hm. ganze Menge geändert, ne? weil ich komme auch klassisch aus dem Vertrieb, ich komme auch klassisch aus dieser äh, mit der Tür ins Haus fallen Methode. Ne? Habe das natürlich auch auf meinen ersten Tagen auf LinkedIn probiert, weil ich dachte, ach cool, was am Telefon halbwegs funktioniert, auf, auf Masse. Ne, äh, Da wird ja. schon irgendeiner umfallen, so ungefähr kann man das bei LinkedIn auch machen. Habe dann schnell gemerkt, hm, irgendwie nicht so cool, kriegst ständig irgendwie nur auf die Fresse, also beziehungsweise irgendwie unangenehme Nachrichten zurück und so richtig Erfolg ja. erzielt man darüber auch nicht. Und äh, insofern, ich glaube, das, was Robert in den ersten Sätzen gesagt hat, das trifft es schon sehr, sehr gut.
0: Hm. Ich, ich finde, ich hoffe, das ist auch auch so wirklich ein Shift, der gerade stattfindet, hinsichtlich weg von dieser Cold-Pitching-Nummer, dass ich in der Kontaktanfrage schon gleich den Pitch reinbringe und wirklich mehr den Fokus auflegen, wie ihr es auch sagt, langfristigen Vertrauensaufbau, der halt eben erst stattfinden kann, wenn ich guten Content auch teile und meine, meine Follower kenne. Ähm, Ab und wo Follower, ihr seid beide seid ja mit recht großen Netzwerken gesegnet. Äh, Robert, ich glaube, das ist über 11.000 Follower, äh, jetzt sogar 17, meine ich, knapp über 17. Ähm, zwei Fragen dazu. A, wie kriegt man denn so viele Follower
1: und B, ist das eigentlich gut? <lacht> wenn ja, wofür? Und jetzt willst du den Start machen?
2: Äh, ich fange mal vielleicht mit der Frage an, wie man das Ganze macht. Na, also am Ende des Tages ähm, sind es zwei Wege, die sozusagen zum Ziel führen können. Na, das eine ist natürlich, dass als ich mit LinkedIn angefangen habe, eine grüne Wiese bespielt habe, das heißt, ich konnte Kontakteinladungen verschicken, wie ich wollte, ne? da ich eine ganz gute mhm. Annahmequote hatte und auch guten Content geliefert habe, war das immer ganz akzeptabel. Insofern habe ich auch viel dafür gesorgt, dass da viele in mein Netzwerk reinkommen. Also ich habe natürlich versucht, auf mich aufmerksam, auf uns aufmerksam zu machen, um zu zeigen, hey, das machen wir, beziehungsweise habe versucht halt auf LinkedIn auch irgendwie für Bekanntheit zu sorgen. Das Spiel hat sich natürlich mhm. ein bisschen gedreht, dadurch, dass jetzt ein paar Themen dazukamen, beziehungsweise auch schon vor längeren und jetzt mittlerweile die Nummer auch natürlich läuft, äh, kommen die Leute über den Content am Ende des Tages. Ne? Also ich sehe das immer, wenn ich einen, keine Ahnung, einen guten Post habe, dann siehst du richtig, wie die Followerzahlen nach oben schellen, weil alle Leute irgendwie teilhaben wollen oder weil du diese Arbeitsprobe, die du rausgegeben hast, äh, von Leuten anerkannt wird und viele Leute irgendwie auch anzieht. Und ich würde auch behaupten, dass das der größte Hebel ist, also dass man über guten Content äh, am besten natürlich wächst. Das sagt ja auch schon der Begriff Follower am Ende des Tages. Äh, mhm. Darüber die Leute reinzuziehen. Aber muss ehrlich, also ich bin da auch offen und transparent natürlich. Die ersten, keine Ahnung, 6000 Leute oder so in meinem Netzwerk damals, das ist alles über Einladung passiert. Da habe ich natürlich dafür geworben, dass Leute sich mit mir vernetzen, auf uns aufmerksam werden. Und dann irgendwann habe ich das Spiel gedreht und bin auch so mehr ein bisschen mehr abgemerkt, okay, ich habe einen viel größeren Hebel, wenn ich guten Content mache, kommen viel mehr Leute auf mich zu, so viele kann ich gar nicht einladen, wie da äh, nach nur guten Post auf mich zukommen und habe dann natürlich ja. das Spiel versucht, so ein bisschen in die Richtung zu drehen. Ja, und insofern, seitdem ist das solide, stabil gewachsen und wächst immer schön, wenn ein guter Post kommt, merkt man immer, dass die Zahlen so ein bisschen echt immer nach oben schellen. Mhm. Ja.
0: Hilft dir das auch im Vertrieb, diese, diese hohe -Hoh Follower-Zahl oder ist das nur gut fürs Ego?
2: Uh, ob das gut fürs Ego ist, weiß ich nicht. Da beschäftige ich mich nicht so viel mit, außer ich zähle morgens natürlich immer, ich, ich, morgens immer ein kleines, kleines Recap, wie hoch die oder sind. Nein. Ich äh, muss mal ja kurz reingucken
0: und schauen, ob alles in Ordnung ist. ego, ego auch, starke,
2: Nein, um ehrlich zu sein, ist es tatsächlich äh, fast eher eine Hürde manchmal, weil viele so ein bisschen draufblicken und das Gefühl, dass sie sozusagen also damit nicht wirklich äh, relaten können. Also ist tatsächlich so bei einigen, die ich am Telefon habe, die sagen dann auch, ja, du hast aber ja auch 17.000 oder dass das bei dir funktioniert, ist klar. Und da muss ich dann mhm. immer auch schon tatsächlich irgendwo einen Stopp reinhauen und sagen, ey das hat damit nichts zu tun. Also du kannst genauso einen Kunden haben, der irgendwie 2000 Kontakte oder so hat oder 1000 oder noch weniger und der genauso irgendwie unterwegs ist. Ich drehe da auch ein ganz anderes Rad. Ich versuche ja auch mit dem Thema, sag ich mal, so ein bisschen Pioniersarbeit da irgendwie auf LinkedIn zu machen und will ja auch mhm. diese diese große, breite Masse haben, wohingegen, keine Ahnung, jemand, der mit dem DAX vorstand oder der auf größere Konzerne geht und da sehr spitz ist oder sehr elitär unterwegs ist, ja gar nicht so ein, so ein Rad drehen muss, wie ich das mache. Also insofern, ob das wirklich hilft am Ende des Tages, sei mal dahingehend. Gestellt. Es ist halt Aufmerksamkeit da und Aufmerksamkeit schadet erstmal nicht, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ja. Ja.
0: Robert, wie ist das bei dir? Hast du vielleicht schon mal auf Follower rausgekickt, um deinen Newsfeed ein bisschen zu
1: bereinigen? Oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich sehe ich es immer so ein bisschen wie beim Pokern. Ähm, ich glaube, du hast keine Downside von Reichweite. Ne? Also, das ist tatsächlich etwas, was mir irgendwie so gekommen ist, dass ich nichts zu verlieren habe, umso mehr Leute mir folgen. Und ich habe es relativ ähnlich zu Nils gemacht. Ich glaube, der große Vorteil bei uns beiden war, war tatsächlich, dass wir sehr klar vor Augen hatten, wen wir auf dieser Plattform erreichen wollen und auch sehr selektiv sehr die mhm. Leute sozusagen hinzugefügt haben. Also, wir haben keine wilden Schrotflintenaktionen gemacht, ah, ja, die wahrscheinlich richtig. viele ja. Leute machen. Sondern mittlerweile sitzen wir wirklich auf einem Topf von Leuten, die alle potenziell unsere Kundinnen und Kunden sein könnten. Und insofern mhm. sehe ich keine Downside irgendwie davon, möglichst viele Leute davon zu erreichen. Ne? Weil tatsächlich, ja. wenn man sich auch ein bisschen mit den Customer Lifetime -Well Values irgendwie beschäftigt, von den Leuten, dann haben wir Vorlaufzeiten, würde ich wirklich sagen, von sechs bis zwölf Monaten. Ne? Also erklär wirklich. doch mal kurz für alle, was ein Customer Lifetime Value ist. das weiß, weiß Also du, es war eher sogar ist. die Customer Journey sozusagen und der Customer Lifetime Value hängt sozusagen dahinter. man die Customer Journey, wenn jemand die erste Werbeanzeige zum Beispiel von uns sieht, bis er mhm. der erste Kunde wird. Und tatsächlich mhm. haben wir mittlerweile Tracking Möglichkeiten, die das hergeben, ohne dass ich jetzt den Namen sozusagen sehen würde, sondern wann erst Kontakt ist, bis jemand sich zum Beispiel für ein Webinar registriert, bis am ende unseren ersten Kurs irgendwie sich kauft, bis er vielleicht irgendwie auch das erste Mal in den Termin geht, vergehen wirklich sechs bis zwölf Monate. Und das bedeutet, umso größer der Topf eigentlich ist und umso mehr Leute ich auch irgendwie erreichen kann mit meinem Content, umso größer ist ja das, das Potenzial, dass das alles Leute sind, die irgendwann mal vielleicht bei uns Kunde werden. Na, mhm. Und insofern habe ich da eigentlich äh, nichts zu verlieren, weil tatsächlich sehe ich immer viele Leute, die sagen, hey, ich mache super guten Content ähm, und warte in Anführungszeichen darauf, dass ich mehr Follower bekomme. Und ich glaube, deshalb ist dieses Zusammenspiel auch so wichtig, auch proaktiv Leute hinzuzufügen na, und trotzdem guten Content zu machen, weil ich glaube, das mhm. beißt sich nicht am Ende. Aber wenn du einen potenziellen Top von 2000 Leuten hast, die das sehen, ist halt immer besser als 500 Leute, weil du ja mhm. weißt ja auch nie diese Netzwerkeffekte. Vielleicht ist es für jemanden, aus deinem direkten Netzwerk nicht interessant, aber der hat dann wieder einen Kontakt, für den das super relevant ist und den wirst du sonst nicht erreichen, wo du ihn plötzlich erreichst. Ja. Ja. Ähm, Nochmal kurz
0: für wie gesagt, alle, die den Begriff noch nicht kennen, als Customer Lifetime Value ist ja der durchschnittliche Wert, den ein Kunde hat, während er bei eurem Unternehmen jeweils ein Kunde, eben Kunde ist. Das heißt, wenn er sich zwei Produkte kauft für 500 Euro, ist der CLVV äh, 1000 Euro. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt das sehr, sehr detailliert gemacht, eure Follower sind quasi potenzielle Kunden auch. Wie geht ihr vor in der Identifikation? Woher, wie findet ihr genau
1: diese Menschen, die auch potenzielle Kunden sein können? Darf ich antworten, Nils? Gerne, gerne. Ich, ich glaube, wir haben das Spiel irgendwann umgedreht tatsächlich und das hat alles vereinfacht und deshalb ist dieses Content-Thema auch, glaube ich, so ein Herzensthema von uns beiden und versuchen das auch möglichst vielen von unseren Kundinnen und Kunden beizubringen, weil wir lange Zeit am Anfang versucht haben, in Anführungszeichen zu mi missionieren und versucht haben, Leute mhm. zu überzeugen von unserer Methodik, mhm. weil wir halt begeistert waren davon. Also ich weiß noch, wir haben alles ausprobiert. Ich war Netzwerken, ich war Lunchen, ich habe Vorträge gehalten, ich habe Messe-Events besucht, ich habe alles gemacht und plötzlich sitze mhm. ich von der. Suchmaske, wo ich jeden Entscheider gefühlt in Deutschland mit einem Klick erreichen kann. Ja, mhm. Das war schon irgendwie goldene Zeit für uns gefühlt und wir haben versucht, Leute <lacht> anzustecken und die Leute saßen immer nur gegenüber so, ja, ist halt eine nette Plattform und fertig. Es haben uns halt wirklich immer die Zähne ausgebissen. Es war halt wirklich wie auf Granit beißen und irgendwann haben wir gesagt, ey, komm, ich will nicht sagen, fuck it, aber lass uns auch einfach unseren Job durchziehen. Lass den Leuten irgendwie in Trainings erklären, auch in Live-Trainings erklären, was wir eigentlich tun hinter den Kulissen. Mhm. Lass versuchen, ihnen zu erklären, wie es für ihre Firma oder für sie funktionieren könnte. Und wir gucken, wer auf uns zukommt und sagt, ich hätte gerne mehr Interesse. Und das hat alles mhm. vereinfacht, weil ich glaube, immer wenn man für ein Thema brennt, ist ja natürlich, andere Leute damit anstecken zu wollen. Aber die sind häufig gedanklich noch gar nicht so weit. Und es hat natürlich ein bisschen Vorlauf gebraucht, bis genug Leute zu uns sozusagen gekommen sind und gesagt haben, das wird sich interessant und ich würde gerne mehr erfahren. Aber wir merken jetzt auch gerade, ja, das, das kommt langsam, habe ich das Gefühl, im Markt an, dass da was ist. Ne? Und es wundert ja. mich, dass da dafür immer noch so wenig irgendwie auf LinkedIn los ist. Ne? Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist
0: nicht nur für Social-Media-Experten oder Vertriebsexperten relevant ist, sondern für jeden, der da draußen was zu sagen hat, ist dieses wir nennen es gerne, lose the fancy head. Das heißt, sprich nicht so mit Leuten auf Augenhöhe, sondern du willst dich halt mit ihnen verknüpfen, aber wenn du Leuten was beibringen willst, dann das heißt, setze ich in ihre Lage und bereite eben dein Content auch entsprechend auf, dass er A verstanden wird und B die Leute was damit anfangen können. Um, und ich denke, das macht ihr auch sehr, sehr gut. Und Jetzt das ist halt dann auch
1: schwierig, muss man ja noch dazu sagen. Ne? Also wie häufig ich gerne über LinkedIn-Ads und Facebook-Werbekampagnen reden würde, aber weiß einfach, ja. mein Kunde steht noch vor seinem ersten Post gefühlt. Ne? Ja. Also das ist ja auch, was man entlang des Weges dann lernt. Ne? Ja,
0: aber das sage ich trotzdem nochmal nach. Nutzt ihr ganz konkret, nutzt ihr sowas wie die Suchfilter, nutzt ihr die Bootschen Suchbegriffe, nutzt ihr den Sales Navigator? Wie, also ihr müsst nicht genau sagen, was wen ihr sucht, aber wie vom Prozess her findet ihr eure Kunden?
1: Ja, jetzt wird du
2: Ja, also vielleicht auch dazu ganz, ganz so, Thomas. Also wir haben damals, glaube ich, das Ding ich will nicht sagen gemeistert, aber ich habe da wirklich so viel rumgespielt, auch an diesen gerade Suchfunktionen habe ich so viel ähm, mit and, not, or und so weiter und so fort, bis ich da diese Suche so hatte, dass ich möglichst wenig Aufwand hatte. Na, ich habe dann wirklich immer geschaut, ja. hey, wer ist für mich äh, oder relevant oder für wen bin ich auch relevant, also für wen könnten meine Inhalte was sein. Danach habe ich dann mhm. so ein bisschen geschaut und ich bin viel nach dem Foto lang gegangen, wenn ich die Zielgruppe hatte. Wenn ich so ein bisschen diese Suche so eingegrenzt hatte, dass ich gesagt habe, okay, das passt mhm. schon mal grob. Dann bin ich immer aufs Bewegung, geguckt, okay, passt der und habe viel auch über das Foto gemacht, habe gedacht, okay, hey, wenn der ich Geschäftsführer, das ist, Foto. Ja, also wenn der Geschäftsführer zum Beispiel war in Hamburg und ich gesehen habe, irgendwie, der wird wahrscheinlich um die 30 sein, sieht sympathisch aus. Da hat man ja ein Gefühl für, also da braucht man uns allerdings vormachen, man hat ja einen ersten Eindruck. Ne? Und ich bin mhm. viel über das Foto gegangen. Ich hatte immer so, ey, der mit okay. dem würde ich mich wahrscheinlich verstehen und dann habe ich den eingeladen. Also da bin ich. <lacht> tatsächlich relativ entspannt vorgegangen, <lacht> um, um es dann irgendwann, wie Robert schon gesagt, zu drehen. Also jetzt ist mittlerweile Einladungen gehen jetzt wahrscheinlich gegen, keine Ahnung, nicht gegen null, aber es sind immer weniger geworden. Es sind jetzt mittlerweile vielleicht mal ein paar Seitenbesucher oder so. Uh, jetzt ja. kommen die Leute ja zum Glück mittlerweile dann eher auf mein Profil das shift, also da ist irgendwie so ein Tipping Point irgendwann gewesen. Ich glaube bei 10.000 ist es auch gebrochen. Dann ist es wirklich auf einmal hast du scheinbar irgendeinen Proof oder dass Leute dann sagen, ja gut, wenn 10.000 dir folgen, dann kann das nicht so verkehrt sein. Und dann springen <lacht> sie da leichter auf. Und so das Gefühl hatte ich irgendwann. Ähm, aber ansonsten, ja, suchen. und ich habe dann auch zum Beispiel im Sales Navigator, da hast du ja noch viel mehr Möglichkeiten, da habe ich auch mhm. Sachen, ähm, rausgequetscht und, äh, Suchen eingegeben, also wir haben halt wirklich sehr genau unseren Avatar eigentlich hinter den Kulissen gebaut, und dann habe ich den mhm. versucht natürlich über die Suchfunktion äh, so auch einzugrenzen, und das funktioniert irre gut über LinkedIn, wenn du genau weißt, und das ist auch das, was ich eben immer sage, äh, wenn du ganz genau weißt, wen du suchst, dann macht der Sales Navigator zum Beispiel super Sinn, na, weil da kannst du es wirklich sehr, mhm. rund, sehr krass runtertrimmen, trimmen. Ähm, mhm die Standardsuche ist auch super, aber ja, mittlerweile läuft da nicht mehr so viel drüber, aber ansonsten klar, also mhm. alles von vorne bis hinten durchgespielt. Alles klar. Gibt es ein paar Learnings hinsichtlich
0: der Kontaktanfrage, die ihr sowohl, sowohl ihr gemerkt habt, als auch eure Kunden vielleicht, wo ihr sagt, jawohl, das und das sollte man auf gar keinen Fall machen und das und das funktioniert in der Regel relativ gut.
2: Ja, also eins der größten, Robert, ich springe da einfach direkt mal rein, du, wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich dir vorstellen können, was jetzt kommt. Also eins der größten Learnings tatsächlich bei der Kontaktanfrage und äh, da stoße ich oft auf Irritation, also selbst bei unseren Kunden, wenn ich denen das am Anfang erzähle, ist tatsächlich die Kontaktanfragen ohne Nachricht zu verschicken. Das ist einer meiner besten und größten Tricks bei der Kon Kontaktanfrage, äh, weil ich am Ende des Tages versuche, dass das Profilaussage kräftig genug ist. Na, und das mache ich auch mit kleinen Accounts, also das ist nicht nur bei mir so, das mache ich auch mit Kunden, die mit uns in der Zusammenarbeit mit zehn Kontakten starten. Den erzähle ich das mhm. genauso. Wenn dein Profil vernünftig aufgebaut ist, weil du kriegst den Klick normalerweise, na, ne? also da sind zwei Sachen, die wichtig, die da wichtig sind. Du kriegst den Klick normalerweise aufs Profil, dann muss dein Profil einfach liefern, ne? es muss für den interessant sein. Ähm, dann ist es auch eigentlich, sage ich mal, so ein No-Brainer, wenn da alles vernünftig für, für den, für den Zielkunden auf dem Profil draufsteht, dann sagt der eigentlich im Normalfall auch zu. So schlimm ist das alles nicht, mhm. ne? also beziehungsweise ist auch meist überbewertet, dass die Leute sehr lange Gedanken über dieses Ja oder Nein machen. Der Punkt, an den sie sich aber oft Gedanken machen, ist, wenn du eine Nachricht reinpackst. Und das ist halt ein hochdiskutiertes Thema. Na, was packe ich jetzt in diese Vernetzungsnachricht rein? Und Robert und ich haben irgendwann mal festgestellt, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass das Problem ist, wenn die Kontakt Nachricht oder die Nachricht einfach schon nicht gut ist, dass man dann ins Grübeln kommt und es einfach mhm. unheimlich vielen Leu oder unfassbar vielen Leuten schwer fällt, eine gute Nachricht da zu verpacken. Ne? Also ich mhm. könnte auch, also ich hätte auch kein Problem jetzt Nachricht reinzupacken. Ich glaube den Stand haben wir mittlerweile, dass man äh, weiß, was man auch rein. Also ich könnte genauso eine Nachricht packen. Ich mache so Zeit und mittlerweile einfach nicht, wenn ich man einlade. Ähm, Außer ich will einen genauen Grund liefern, also zum Beispiel, wenn ich irgendein Marketing verantwortlich von einer größeren Firma einlade, dann liefere ich ihm auch schon den Grund, weil ich weiß, ansonsten wird es vielleicht auch schwierig, da reinzukommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eins der größten Learnings. Und äh, ja, Learning 2 ist tatsächlich, dass viele Leute sich äh, schwer mit dem Text tun und du dann erst anfängst, ein an Auswahlverfahren irgendwie loszutreten im Kopf. Also ich ich bin ich, ich sehe ich seh das bei meinem eigenen Genießerverhalten. Wenn ich eine Einladung ohne äh, Nachricht habe und der Slogan schon solide klingt, dann denke ich, ach komm, pack rein. Und wenn da aber eine Nachricht hm. dran ist, dann lasse ich die manchmal liegen und denke mir, ah ich muss morgen ich muss die mir auch gerecht werden irgendwie, ich muss den die dann ja antworten <lacht> genau. Ja. Und dann ist da manchmal sowas drin wie, hey Nils, ich habe dich da und da gefunden oder so. Oder der Grund ist nicht gut. Da steht dann irgendwie drin, ja, ich bin zu zufällig über ihr Profil gestolpert, Und dann denke ich mir so, aber wenn es eigentlich ist der gleiche Case, aber wenn es jemand ausschreibt, okay. dann denke ich mir so, Oh ne, war jetzt auch irgendwie schwach, so irgendwie, ah, da kann ich nicht, also es ist ganz, ganz komisch, also ich habe das Gefühl, oder den Tipp kann ich mitgeben, dass wenn das Profil aussagekräftig und vernünftig aufgebaut ist, dass man dann auch mit ein bisschen breiter Brust da rausgehen kann oder auch Leute hinzufügen kann ohne Nachricht, aber das mag jetzt für einen oder mhm. anderen äh, völlig äh, querklingen und auch denken, oh Gott, was erzählt er da, das spricht ja gegen alles, was man normalerweise gelehrt bekommt, aber das ist das, was ich jetzt aus drei Jahren LinkedIn tatsächlich gelernt habe, das
1: kann ich hier so frei mhm. sagen, ja. Und tatsächlich kann man gut das Konzept des Kaufwiderstands an dieser Stelle auch mal fallen lassen, dass natürlich die Skepsis am Anfang im Erstkontakt immer am höchsten ist, der Interessenten. Ne? Also ich habe das irgendwann mal gelernt und das so hängen geblieben, meinte halt irgendein Trainer, ne? die sitzen so mit verschränkten Armen vor dem Rechner und gucken sich jedes Wort an, wo will der mir was verkaufen? Ja. Und das halt, wenn du da eine Nachricht schickst, da kann ja nur sonst was drin sein, was verdächtig nach Copy-Paste aussieht, dann ist schon jeder so ignorieren und dann siehst du bestenfalls noch deine Vernetzungsnachricht irgendwie als Post, wie man es nicht ja. tun sollte. Ne? Also da muss man <lacht> wirklich sehr vorsichtig sein und wenn man es nicht tut, dann ist da halt kein Material und wenn man dann noch ein gutes Profil hat, da hat man hm. natürlich viel weniger Angriffsfläche irgendwie.
2: Ansonsten hm. vielleicht noch ein Einwurf, wenn man einen Text schreibt, dann sollte man sich vorher mit der Person wirklich auseinandersetzen. Also das ist vielleicht jetzt auch Stimmt. ein bisschen genau. ne? Also wenn hm. ich mich vernetze, dann versuche ich auch wirklich, äh, und wenn ich dem jetzt eine Person nachgeschicke, dann schicke ich dem aber auch wirklich etwas, was irgendwie Bezug hat. Also entweder habe ich Research ja. betrieben oder es hat Bezug auf irgendwas. Aber äh, witzigerweise, diese, oh, das, den Tipp sehe ich auch mal ganz oft, äh, dann sich auf einen Kontakt äh, zu beziehen ist halt nicht der Trick. Also zu sagen, ach, wir sind ja auch mit Hans Jürgen vernetzt. Das funktioniert halt nicht. Na, da muss man schon wirklich individuell auf die Person eingehen. Ja, um das jetzt mal ja. ein bisschen abzukürzen. Ja.
0: ja. ich sehe, wir sind beide, wir sind alle drei Haarträger und äh, arbeiten in Büros.
2: Wow. Das sind große Gemeinsamkeit, die man <lacht> so, auch kann. So,
0: das, ist denke, halt, das ist, ja. 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 Aber das ist vielleicht eine ganz gute Idee, wie man das wirklich unter, wie man es ein bisschen unterteilen kann, dass man sagt, hey, die Leute, für die ich mich noch mal ein bisschen mehr interessiere tatsächlich, auf die ich vielleicht auch gestoßen bin, durch eine Empfehlung, durch einen Artikel, durch einen Podcast, die schreibe ich mir eine Nachricht an und komplementiere diese Person dann zu dem Interview zum Beispiel oder zum guten Beitrag auf LinkedIn und wohingegen andere, ich sage, ja, hätte ich gerne mal ein Netzwerk, ich glaube, da kriege ich guten Content und ja, wer weiß, was ja gibt auch, da vielleicht dann wirklich eine äh, Kontaktanfrage ohne Nachricht dazu.
2: Na, du kannst es einfach zum Beispiel, Thomas, vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel eingeworfen, jetzt ganz auf die Schnelle. Mhm. Am Ende des Tages versuche ich nichts anderes als Abonnenten für meine Zeitschrift zu gewinnen. Ne? Und das soll mhm. gar nicht despektivisch dem sein, den ich einfach nur eine Einladung ohne Text schicke, aber das ist der, keine Ahnung, der kleine Hausbesitzer, der mein Abo oder den Abo kaufen soll. Ne? Hm. Wohingegen vielleicht der Marketingleiter von Firma XYZ wiederum der Kaufladen ist, der gleich zehn Schrei Zeitschriften abnimmt. Und da habe ich natürlich einen anderen hm. Aufwand hinter, beziehungsweise betreibe auch einen anderen Aufwand. Das ist ja Kosten-Nutzen. Ich glaube, das ist jedem klar, der hier auch bei dir wahrscheinlich zuhört. Also da steckt auch so ein bisschen natürlich irgendwo, da schwingt mit ne, ja. bei der ganzen Geschichte. Ja.
0: ja, schöner Vergleich. Großkunde gegen Einzelkunde im Prinzip. Apropos Einzelkunden, ihr habt ja einen Fokus äh, auf ähm, Einzelkämpfer, Einzelkämpfer sage sag ich mal, auf Solopreneure. Äh, wie, was sagt ihr denen, wie viel Zeit dürfen die auch investieren? Weil die haben ja nicht nur einen Job, die haben ja dann fünf Jobs mit Buchhaltung, mit Steuer, mit Marketing eben und mit Vertrieb auf LinkedIn. Äh,
1: da werden viele schon sagen, ah, das, jetzt muss ich das auch noch machen. Aber was, gibt, was für Ratschlag gibt ihr denn da am besten? Ich bin ja immer ein großer Fan von Opportunitätskosten. Ne? Also das Erste, was ich immer fragen würde, ist, was die Alternative ist. Ne? Und mm. die Alternativen, die dann bestmöglich die nächsten sind, sind halt sehr übersichtlich oder meistens sehr unangenehm und mindestens genauso zeitaufwendig. Also tatsächlich, wenn ich an mich, an meine anderen Aktivitäten erinnere, wo ich versucht habe, Kunden zu gewinnen, da habe ich so viel gearbeitet wie noch nie und ich glaube, so wenig verdient wie noch nie. Also es war in beiden Dimensionen Rekord. Und insofern ist es halt so, hey, diese Setup-Phase wirklich Profil aufzubauen und so, würde ich mal sagen, gehen bestimmt irgendwie fünf Stunden am Ende drauf, das vernünftig zu machen mhm. und ist dann aber auch ein iterativer Prozess, um es immer weiter mhm. zu schärfen und weiterzuentwickeln. Aber dann am Ende arbeiten wir tatsächlich mit Rot und ist wirklich auch das Ziel, irgendwie mit einer halben Stunde bis Stunde zumindest LinkedIn zu betreiben. Ne? Wenn dann Termine mhm. entstehen und wenn man telefoniert, kommt natürlich irgendwie mehr dazu. Ähm, aber Ziel ist eigentlich immer, bei allen Sachen, die wir auch unseren Kunden beibringen, das auf ein Minimalprinzip sozusagen runterzubrechen. Und das ist auch mhm. das, was ja Nils und jeder von uns hier auch im Team das Ziel hat, dass wir auch nicht den ganzen Tag davor hängen, sondern halt auch mhm. für uns bestenfalls da einmal so eine Checkliste sozusagen haben, die durchspielen und dann das Ding auch wieder zumachen können. No. Ja, hey, vielleicht dazu auch ganz kurz, Thomas,
2: tatsächlich war es auch so, also wenn ich mir denke, wie ich vor drei Jahren die ersten Leute davon nur bezeugen soll, wollte, dass sie überlinkt in ihre Kunden gewinnen können, da hatte ich die Diskussion natürlich nur. Ne? Also da war ständig dieses Argument, ja, wann soll ich das denn noch machen und wie ist denn der ROI und so weiter? Da war ich natürlich in dieser Überzeugerrolle, wo ich versuchen musste, zu erklären, warum sich das lohnt. Heute kommen die Leute zum Glück, wie wir es ja schon ein paar Mal jetzt angeklungen haben, aus der anderen Richtung. Das heißt, sie wollen was machen im Bereich Marketing und Vertrieb. Ne? Das bedeutet, wir sind eher die Lösung für ein Problem, was sie eh schon erkannt haben, äh, wohingegen ich ja früher versucht habe, irgendwie ein Problem aufzumachen eine Lösung zu präsentieren und da war ich tatsächlich natürlich in der schlechteren Rolle als heute. Ähm, ja. Was man auch sagen muss, das hat sich auch jetzt ein bisschen geschiftet. wir sind ja traditionell aus dieser Richtung gewachsen, dass wir viel mit selbstständiger Arbeit haben, weil wir ja damals selber als kleines Team angefangen haben. Wir hatten das ja eben Nein. auch kurz im Vorgespräch schon mal angeklungen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt mittlerweile auch Kunden, die ein bisschen größer sind na, und auch schon eine größere Mannschaft äh, an Land haben. Und da ist es auch ein ganz anderes Spiel von der Argumentation. Da ist das dann gar keine Rolle mehr. Beim Selbstständigen ist klar, ne, der fragt es immer noch, aber am Ende des Tages ist das Coole, dass LinkedIn auch viel Werbung gemacht hat im letzten Jahr und die Leute erkannt haben, dass sie es brauchen. Und der Selbstständige erkennt mhm. das und das Unternehmen sowieso, das zu uns kommt. Also insofern, ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, aber ich würde sagen, durch das letzte Jahr, also dank Corona, also dank, wenn man das so sagen darf, ist da viel passiert in den Köpfen, was Marketing angeht, also dass man in der Selbstvermarktung einfach was machen muss, weil der Wettbewerb hm. das schon angefangen hat, also insofern, ja, ist da viel passiert, würde hm. ich sagen, in den letzten anderthalb Jahren. Ja, definitiv.
0: Die Aktivität ist ja auch deutlich raufgegangen. Gar nicht mal so sehr die Mitgliederzahl, wie ich es gedacht hätte, aber die Leute, die eben da sind, äh, nutzen es doch sehr, sehr häufiger als es früher der Fall war, weil halt eben auch andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme fehlen. Messen, Konferenzen, Netzwerkveranstaltungen, Events, fällt alles weg. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, habt ihr, was wäre denn euer größter Aha-Effekt, wenn ihr immer so auf LinkedIn seid? Und ich meine jetzt nicht, ah, da kommt ein Kunde auf uns zu, vielen Dank, sondern ich mal so etwas, was man sagt, ach ja, ist LinkedIn, immer wieder mal geil.
2: Ich, mal, ich muss schon sagen, der größte, den größten a hast du mir gerade weggenommen. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, als klassischer, also als klassischer Vertriebler, der ich nun mal, äh, der ich bin ähm, oder war, keine Ahnung, ist auch egal, aber äh, am Ende des Tages war da schon der krasseste Effekt, eine Anfrage zu bekommen. Also dieser Effekt ist heute noch für mich völlig ungreifbar, weil ich weiß, wie viel verdammte Arbeit es ist, einen Termin irgendwo vor Ort zu bekommen, wenn du es über das Telefon machst. Wie verdammt schwierig mhm. das ist. Und wenn dann jemand, ohne dass du eigentlich was tust, also wenn du um 9 Uhr ins Büro gehst und den Laptop aufmachst und du hast eine Meldung drinne wann können wir telefonieren oder ich hätte Interesse an eurer mhm. Arbeit, Ey, das haut mich jedes Mal wieder um und das, das, das erzähle ich nicht so, weil ich irgendwie auf diese, weil ich darauf heiß machen möchte, sondern weil es mich wirklich jedes Mal wieder tasche, weil ich denke, ey, wie geil ist das? Na, also, das, da klingelt gefühlt das Telefon bei dir und die Leute wollen mit dir arbeiten und diesen Effekt kannte ich mhm. vorher nicht. Also ich habe vorher nie Inbound gehabt. Ich habe in meinen vier Jahren in der IT-Beratung einen gehabt, der über eine Empfehlung kam, der meinte, ich habe gehört, ihr macht einen ganz guten Job und das war einer. Na, und das ist also, in, da klingt ein unvergleichbares Vehikel.
1: Ja. Wow. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also wir, wir waren immer in dieser Geschäftswelt unterwegs, aber das Internet war halt sehr B2C-lastig. Ne? Also wirklich, wenn man sich mal Facebook anguckt, wenn man sich mal Instagram anguckt, ich würde auch sagen, Podcast war auch mehr aus der Richtung. Und ich habe das Gefühl, Xing mal außen vor sozusagen, habe ich das Gefühl, dass wir bei LinkedIn persönlich sozusagen endlich angekommen sind. Ne? Also wir erreichen mhm. plötzlich genau die Zielgruppe, die wir immer versucht haben, eigentlich digital zu erreichen, wo wir uns auf anderen Kanälen aber immer einen abgebrochen haben. Ne? Und das ist einfach unglaublich schön, weil tatsächlich diese Methodiken, die wir auf anderen Plattformen schon gelernt haben, jetzt auf LinkedIn zu adaptieren und auch dieses Vertrauensspiel sozusagen zu spielen, einfach unglaublich viel mehr Spaß macht und es ist schön, dass es auch in dieser Businesswelt irgendwie die gleichen Spielregeln sind wie in jeder anderen Welt irgendwie, dass immer noch das zwischenmenschliche halt unglaublich entscheidend ist. Ich glaube, dass noch ein Weg zu gehen ist in Deutschland, weil viele wirklich, glaube ich, immer noch Angebot um sich schleudern und es noch ein bisschen dauern wird, bis der eine oder andere versteht, dass die zwischenmenschliche Beziehung vorher irgendwie stehen muss. Aber mhm. das, ey, das hat mich unglaublich gefreut so eine Plattform endlich da zu haben. Ja, ja
2: und ich würde gerade sagen, das ist nämlich der nächste Haareffekt, also wen ich sozusagen erreichen kann. Also nimm mal nimm mal wirklich, du versuchst über Instagram irgendwie der, dein Geschäft aufzubauen oder Marketing zu betreiben. Du schießt ja die ganze Zeit mit der Schrotflinte, weil du wirklich oft angewiesen bist, dass mhm. irgendwie auf die Zukunft du musst die richtigen Hashtags verwenden, whatever. Ne? Also wie da eine richtige Strategie mhm. aussieht, ist jetzt auch erstmal egal. Äh, wenn ich aber bedenke, ähm, keine Ahnung, ich will mich mit Marketingleiter XY vernetzen oder so, ein Klick entfernt, ne, ist wahrscheinlich zu 99 oder 90 Prozent heute irgendwie auf LinkedIn äh, drauf und da sind ja auch wirklich Kaliber unterwegs, das muss man auch mal sagen, ne? also wenn ich mir wenn ich mir anschaue, wer auf LinkedIn mittlerweile ein Profil hat, sei mal hingestellt, ob da eine Assistentin hinterhängt oder nicht, aber ich hätte immer mhm. irgendwie die Chance, ein Draht herzustellen, das ist schon krass, also dass ich das ohne das Telefon oder äh, dass ich einfach über eine einfache Suchmaske da einen gewissen Entscheider rankomme, sei es jetzt gar nicht, Es mhm. muss ja gar nicht der Chef von VW sein, aber wenn ich zwei Ebenen drunter schon irgendwie jemanden erreiche, das kriegst du übers Telefon, also da viel Spaß, das über das Telefon über Kontakte hinzubekommen. Und äh, da hat Links schon eine ziemliche Power. Und da habe ich auch, da gibt es einfach coole Stories. Ne? Also, ja.
0: Erzähl doch mal eine Story. Oder von einem auch einem Kunden, gibt es irgendwas, wo ihr gesagt habt, das war aber mal eine, eine super Post oder ein toller Kommentar, dass das noch raus passiert? <lacht>
1: Also ich habe ja. tatsächlich einen von unseren Kunden, gibt es auch ein schönes Interview auf YouTube, Andreas Mika im Kopf, der wirklich in der klassischen Unternehmensberatung von Kliniken ist, also von Krankenhäusern, ich glaube in Österreich sitzt und sehr skeptisch sozusagen war, ob das funktioniert oder nicht und hatte, glaube ich, nach Podcast irgendwie recherchiert und ist dann über ein Video von von AC aus meinem Team und mir gestolpert und nachdem er Podcast irgendwie so, na, ist vielleicht nicht, aber die ist LinkedIn, das könnte irgendwie was sein und meinte halt, hey, keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, aber ich lasse mich mal halt drauf ein. Der wirklich mhm. angefangen hat zu posten bei bei LinkedIn, super mutig, ne? also muss noch nochmal ein großes Kompliment aussprechen, dass er sich getraut hat, aber jetzt irgendwie gefühlt habe ich äh, jede zweite Woche eine Nachricht, Nachricht mit irgendwelchen Glücksbotschaften von ihm in meinem LinkedIn-Eingang, wo er wieder irgendwie einen Auftrag, das letzte war irgendwie über 35.000 Euro abgeschlossen hat mit irgendeiner Klinik, ja, wow. und so viele Aufträge so stabil hat wie irgendwie noch nie, ne, und ich mhm. dachte mir, und er meinte auch so, es, es ist eine der konservativsten Branchen, die es irgendwie gibt, <lacht> ja, und dass es so gut funktioniert, hätte er sich niemals vorstellen können. Und das habe ich halt auch zu anderen Kundinnen und Kunden gesagt. Gerade wo halt noch nichts los ist in den Branchen, ist halt jetzt irgendwie goldene Zeit gefühlt. Also man kann der Influencer, keine Ahnung, in der Logistikbranche für Lebensmittel oder so werden, weil da noch niemand irgendwas macht. Und ich glaube, gerade in unserem Feld ist halt schon verdammt viel los. Ne? Da kennt man seine drei Pappenheimer schon. Aber wenn man mal in die anderen Branchen irgendwie reinzoomt, da ist halt gähnende Lehre. Und da zählt halt dann doch langfristig schon der Vorsprung. Ne? Also wer hat wirklich systematisch Kontakte aufgebaut, wer hat regelmäßig gepostet. Und da kann man sich halt wirklich so eine Meinungsführerschaft ohne Probleme aufbauen. Ne?
0: Das ist ein super Punkt, weil häufig auch ein Argument dafür ist, nicht zu tun, ist ja, aber meine Kunden sind da noch nicht, außer vielleicht der eine. Also,
1: ja, ist doch super, was ist denn
0: der eine Kunde wert?
1: Genau. Und also mit an. die anderen mehr. Die, es gibt ja auch immer mehr, die online gehen. Ne? Also selbst wenn jetzt die Generation noch nicht da online ist, die danach wird auf jeden Fall auf diese Plattform sozusagen einsteigen. Ja, ne? Und insofern, genau. ey, umso früher man jetzt damit startet und deshalb trommeln wir auch so sehr, um möglichst viele Leute dafür zu begeistern und versuchen es auch so gut wie möglich zu erklären, weil jeder, mhm. der irgendwie jetzt loslegt, wird in den nächsten Jahren viel Spaß haben. Ne? Viele von unseren mhm. Kundinnen und Kunden haben keinen anderen Kanal mehr außer LinkedIn, um ihre Kunden zu gewinnen. Und das ist halt unglaublich schön zu sehen, dass alle anderen Möglichkeiten halt nicht annähernd so gut sind, wie diese Plattform irgendwie. Wie, ne? Auch ganze Sales-Teams irgendwie, gerade mit einem Unternehmen haben wir einen Vortrag gehalten, die arbeiten wirklich jeden Tag mit LinkedIn und haben das wie E-Mail und Telefon mittlerweile integriert und es war schön zu sehen, dass die genauso arbeiten heute und es halt super gut für sie funktioniert. Ne?
0: Ja. Abschließend habe ich nochmal eine ganz operative Frage, nämlich zu den neuen Features von LinkedIn, als das Creator-Mode und Stories. Äh, wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr irgendeinen Unterschied gemerkt, in eurer Wirkungsweise
2: also ich, ich hänge mal erstmal den ersten Begriff, ne? Stories, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da, also ich, ich weiß nicht, wie sehr du das nutzt, Thomas, aber man kennt es natürlich aus dem aus dem Gebrauch äh, Instagram, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Stories im Ausbild, um zu gucken, was da los ist, mhm. ich sehe es an meinem eigenen Nutzer halt nicht, dadurch, dass ich sie am Desktop nicht habe, ich nutze zu 90% Prozent LinkedIn am, am äh, Desktop und nicht am Handy, so. Und selbst wenn ich am Handy bin, mhm. dann gucke ich mir die Stories nicht an, also erstmal, schau mal, bei Instagram ist es ja so und deswegen ich glaube, fehlt da so ein bisschen die Überleitung, es ist ein total entertainendes Format, aus meiner Sicht. Na, ich höre da irgendwie Leute quasi bei Instagram, wo du denkst, ach, irgendwie witzig, dass der jetzt mal wieder, ach, dann ist man da wieder up to date und so weiter. Bei LinkedIn geht das nicht irgendwie, da will keiner mich hören, was ich gestern für einen Kaffee hatte und so weiter. Würde, würde ich Nachrichten bekommen, jetzt kommen auf den Punkt, junger Mann, oder so würde ich da wahrscheinlich bekommen. Und dadurch fehlt so ein bisschen, dadurch fehlt so ein bisschen diese, äh, diese Leichtigkeit für Stories aus meiner Sicht. Und dann kommen hm. halt so klassische Posts wieder zustande wie neuer Post online. Das ist dann jetzt das neueste mhm. Medium aus meiner Sicht, wofür die Stories genutzt werden, um zu verweisen, dass der neue Post online ist. Und das kann ja aus meiner Sicht nicht, der oder das ist auch garantiert nicht der äh, Gedanke dahinter, um Stories zu machen, sondern er hat eigentlich so ein bisschen Eindruck in die Kulissen zu geben. Aber es wird irgendwie nicht angenommen, habe ich das Gefühl, von allen Seiten nicht. Also der Creator hat keinen Bock drauf, weil die äh, Zuschauer erst mal wenig konsumieren und zum anderen dann auch mhm. äh, nicht so wahrnehmen, wie sie es möchten. Also das ist der erste Punkt aus meiner Sicht zu Stories, du kannst es gleich ja gerne ergänzen, Robert, ähm, und Creator-Mode, ähm, aus meiner Sicht, das hatte Robert auch schon witzigerweise gesagt, ja, irgendwie groß angekündigt, aber jetzt der riesige Bass war jetzt auch nicht, ne? also gut, dass die Follower mhm. jetzt oben stehen, ist ganz nett irgendwie, das hat natürlich halt ein bisschen Social-Proof, wenn man aus Profil kommt, ansonsten stelle ich halt nicht viel fest, also ich fand ganz cool, dass sie in diesem Zuge diese Videofunktion äh, gebracht haben, dass man sein Profilbild animieren kann oder dann eine kleine Vorschau macht, das hilft mir mega, weil mhm. Nett lächeln auf dem Profilbild ist halt cool, aber wenn man irgendwie schon mal eine Stimme gehört hat, sieht, wie er sich bewegt und so, da baut man ja halt gleich mal Vertrauen auf und kriegt mit, ist das jemand, der, der irgendwie nur das, mein Geld aus der Tasche ziehen will oder ist das jemand, der wirklich irgendwie fundiertes Wissen hat und äh, mir helfen will und das war cool, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, jetzt keine Veränderung, wo ich sage, ja, Robert.
1: Ja. Was man natürlich sagen muss, ist, dass cool ist, dass LinkedIn verstanden hat, wie wichtig die Content-Creator sind. Ne? Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu Xing, die gefühlt nicht verstanden haben, dass eine Plattform von den content creatorn lebt. Ja? Also auch wenn man sich YouTube als Konstrukt anguckt, die leben nur von den guten Videos. Ne? Ja. Ich glaube, das hat LinkedIn früh verstanden. Insofern ein großes Kompliment überhaupt über diesen Begriff Creator Mode sozusagen nachzudenken. Das ist unglaublich cool. Ob das jetzt die bahnbrechenden Funktionen am Anfang sind, wahrscheinlich nicht. Aber dass da mehr kommen wird, gehe ich von aus und das ist halt unglaublich cool. Auf der anderen Seite ist es so witzig, dass Menschen immer wieder auf so Trends und neue Funktionen so anspringen. Wir sind tatsächlich, glaube ich, eher in dieser konservativeren Fraktion, wo wir uns solche Sachen immer erstmal angucken und wahrscheinlich erstmal nicht mitmachen. Also ich weiß noch, als Clubhouse ein Ding war und die Leute mir erzählen wollten, ich dass das noch damals vor drei, vor drei Wochen,
0: ja genau, wo,
1: wo mir jeder erzählen wollte von sonst welcher Marketingmanager, dass das fundamental das Nutzerverhalten äh, verändern wird und wir wirklich ein Statement gemacht haben, 20 Minuten, warum wir uns nicht mal erst anmelden werden. Hm. Und ich mir jedes Mal ins Fäustchen jetzt lache, dieses Video von mir anzuschauen und zu sagen, Mensch, lagen wir doch nicht so ganz verkehrt. Ne? Mhm. Und insofern, glaube ich, muss man bei solchen Sachen immer ein bisschen, ey, vielleicht auch zwei Wochen warten, gucken, ob wirklich <lacht> es angenommen wird oder nicht oder vielleicht sogar einen Monat warten, weil viele von diesen Trends haben halt keine große Upside und sind halt nur zusätzlicher Lärm. ne? Ja. Und insofern, und da kann man ab und zu mal auch tief durchatmen und nicht mitmachen.
0: <lacht> die, die Freiheit kann man sich mal erlauben. Wobei, bei Facebook, ich erinnere mich,
1: als Facebook mit Videos angefangen hat,
0: beispielsweise war das tatsächlich, oder Bilder sogar auch schon, äh, war man gut dabei, wenn man das früh ausprobiert hat, weil dann natürlich die neuen Features total im Vordergrund gestellt worden sind. Das heißt, wer das dann gepostet hat, ist auch vielleicht mit großer Reichweite belohnt worden. Also es kann schon mal so einen kleinen Nipps nach oben geben.
2: Ja, es habe ich beim aber, aber nicht festgestellt ich weiß, tatsächlich. Also, nee, ja, hatte, ja. habe ich habe noch einen kennengelernt, bei dem das so war tatsächlich ja, ja. gewesen
0: wäre. Ja. gesagt. Ja,
2: super. Ihr beiden,
0: vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure äh, Informationen, dass ihr euch an äh, eurer Erfahrung habt, teilhaben lassen. Ich fand es sehr, sehr informativ, sehr spannend. Das waren Robert und Nils aus Hamburg von Leaders Media. Äh, den dürft ihr gerne folgen. Ich habe gehört, auf
2: Instagram seid ihr, glaube ich, ganz groß. Cool. <lacht> YouTube. Ah, den, kleinen den Gag kann er sich nicht ersparen. Sehr gut, gefällt mir total. <lacht> was. Natürlich,
0: natürlich auf auf LinkedIn die Links zu euren LinkedIn-Profilen stellen natürlich in die Shownotes. Äh, ja, folgt den beiden für gute Tipps. Ihr seid, also, nee, mal ganz ehrlich nochmal, ihr seid ja vor allem noch auf YouTube unterwegs. Das man wirklich mal sagen. Das verdient ja nochmal jetzt hier seinen seinen Platz. Social Media Show, ein,
1: ja. ja, Also alle Leute, die mehr über diese Kunst von äh, Social Selling erfahren wollen, gerne bei YouTube vorbeischauen. Ne? Lernen und also lachen. Gleich, ne? Unseren YouTube-Kanal dabei. Ausflug machen. Äh, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Es ist ein dünner Drahtseilakt zwischen super hochwertigem fachlichem Wissen und ganz nah vor Klamauk.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> Ist in der Businesswelt ungesehen, habe ich das Gefühl. Ja, ja
0: das, das will ich aber unterschreiben tatsächlich, weil wenn die Leute nicht ein, wenigstens ein bisschen unterhältst,
1: hören sie dir nicht zu. Ja, und diesen Spagat versuchen wir jede Woche mit äh, neuen Girl. Inhalten rund um das Thema Social Selling ja, hinzubekommen komm. und jeder das herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Prima,
0: sehr schön. Habt wir das auch geklärt? Vielen, vielen Dank euch beide. Viele Grüße nach Hamburg und liebe Zuhörer, ja, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge, wenn es der LinkedIn-Lounge, alles Wichtige rund um LinkedIn. Vielen Dank dir, Thomas. Bye, bye. Sehr gerne.